0: 살아있는 비평의 광장 TBS 아고라
1: 안녕하세요 TBS 아고라 송현주입니다 최근 들어 언론과 미디어에 대한 조사가 주목받고 있습니다 특정 언론사와 언론인의 영향력, 신뢰도 등이 주요 조사 항목인데요 언론인과 언론사로 나누어서 첫 번째 광장과 두 번째 광장에서 조사 결과의 의미에 대해 짚어보겠습니다. TBS 아구라 지금 시작합니다. 미디어 브리핑 시간입니다. 미디어 오늘. 김준경 기자 나오셨습니다. 안녕하세요.
0: 네. 안녕하세요.
1: 예, 먼저 코로나19 국면이 언론인의 업무도 많이 바꿔놓고 있다고 그러던데요. 네. 맞습니다. 저도 지금 2주
0: 넘게 재택근무를. 아 그래요? 하고 있습니다. 이 기자들의 업무 방식 전반적으로 많이 변화가 됐는데요. 이제 비대면 취재가 당연히 일상이 된것 같아요. 예. 이 출입 기자가 코로나 19에 확진돼서 폐쇄되기도 했던 국회 같은 경우에는 사실상 비대면 취재가 이제 표준이 됐고요. 이 정당의 경우 아침마다 회의를 하잖아요. 이걸 예. 이제 유튜브 라이브를 통해서 회의를 하거나 아니면 소수의 기자만 들여보낸 다음에 이제 그 기자가 당번으로 돌아가면서 이제 발언을 받아쓰는 일종의 풀기자 역할을 하고 이 기자의 워딩을 정당에서 다시 공유를 해 주는 뭐 그런 식으로 업무를 하고 있습니다. 정보부처에서도 지금 예산안 발표가 한창인데 이 비대면 브리핑 방식으로 하는 경우가 많고 대면을 할 때도 제한인원은 10명, 15명 이런 식으로 두고 있습니다. 예,
1: 사실 근데 비대면 취재가 뭐 코로나19 이전에도 네. 대표적으로 이제 전화하고 음. 뭐 문자 보내고 이런 형태의 취재는 많이 해왔지 않습니까 네. 근데 이게 장기화되고 이게 중심이 되니까 좀 문제가 되긴 되겠네요
0: 네 맞습니다 저도 뭐 당연히 전화 중심으로 취재를 하는 경우도 많긴 한데 문제는 이렇게 전반적으로 부처를 취재를 할때 소통이 좀 힘들어졌다? 그런 네. 특징이 있는 것 같습니다. 그러니까 정부나 국회에서 브리핑을 할때 서면으로 질문을 취합해서 다시 서면으로 전달을 받거든요. 네. 그러면 즉각적으로 소통이 안 되기도 하고 무엇보다 현장에서 추가로 질문을 하기도 그렇죠. 힘들고 또 당사자의 표정이나 이제 리액션 같은 걸 보면서 분위기를 파악하는 것도 힘들어진 것 같고요. 이 전화 취재가 물론 가능하지만 대면에 비해서는 그런 면들이 부족한 상황에서 그리고 이제 백브리핑이라는 문화가 한국에는 있죠. 그러니까 어디에다 있습니다. 정식 네. 브리핑이 아니고 브리핑이 끝나고 난 다음에 예. 뒷얘기를 해 주는 브리핑에서는 이제 청와대 대변인도 여기서는 뭐 익명의 고위 관계자로 이렇게 나오는 식으로 일종의 합의가 이루어지는 경우가 있는데 이런 과정도 생략되다 보니까 이제 전보다 정보를 알기 훨씬 어려워졌다라는 기자들의 조금 어 문제 제기가 좀 있는 상황입니다. 사실
1: 이제 백브리핑 상황에서 네. 공개적으로 못하는 이야기도 좀 하고 그런 네. 게 이제 취재 방향성이 되기도 하는데 네. 맞습니다. 그런 걸 못하다 보니까 정말 딱딱하고 네. 이제 서로 실수를 안 하는 거죠. 그 맞. 공무원들이 정치인들이 네. 실수를 안 하고 딱할 말만 하게 되니까 좀 깊이 있는 정보를 얻지 못해서 네. 취재가 좀... 어렵다는 말씀인 것 같습니다. 근데 이제 신문사와 방송사는 좀 상황이 다를 것 같은데요. 네.
0: 신문사 그리고 뉴스통신사의 경우에는 거의 전면적인 재택근무에 들어간 경우가 많고요. 예. 이제 코로나19가 장기화되면서 처음에는 취재기자만 재택근무를 했었는데 이제는 교열과 편집 인력들도 전례 없는 재택근무를 하는 곳이 늘어나고 있습니다. 왜냐하면 갑자기 셧다운 상태가 일어났을 때를 대비를 하는 훈련을 해야 되기 때문에 예. 이런 식으로 확대를 하고 있어서 지금 한겨레, 중앙일보, 서울신문 같은 언론사는 필수 인력을 제 외한 인력은 전원 재택근무에 들어간 상태고요. 취재기자는 대면이 불가피할 경우에만 현장 취재를 허용하고 있습니다. 근데 문제는 방송사들인데 방송사들은 완전한 재택근무가 어렵다 이런 반응이거든요. 그림이
1: 나와야 되잖아요. 그렇죠. 말하면.
0: 네, 전화로만 해결할 수 없이 직접 가서 네. 영상을 찍고 질문해야 되는 경우가 많기 때문에 그게 또 힘들고 그래서 대부분 재택이 아니라 회사를 들리지 않고 출입처에 바로 출퇴근하는 방식으로 일을 하는 경우가 많습니다. 근데 이제 mbn 같은 경우의 사례인데 이제 뉴스 리포트에 더빙을 해서 넘겨야 되는데 집에서 하게 되면 음질에 안 좋잖아요 그래서 예. 기자들한테 마이크를 하나씩 사줄 정도로 예. 이런 변화들도 감지되고 있습니다
1: 예 신문사들이 정광은 목사 측 광고를 대거 게재해서 이제 논란이 됐죠?
0: 네 맞습니다. 8월 15일이었죠. 대규모 집회를 전후해서 사랑제일교회 정광은 목사 측의 집회 홍보 광고 그리고 정광은 목사 입장 광고를 신은 신문사들이 많은 비판을 받았는데요. 우선 코로나19 확산이 우려되는 상황에서 8월 15일 집회가 열렸고 이 집회를 홍보하는 광고가 15일 직전에 중앙일간지들에 네. 뿌려지면서 논란이 됐는데 이 광고를 보면 각 지역별 담당자와 집회 참여 버스 배차 시간표를 안내를 해주는 식의 광고였고요. 또 집회 이후에는 정광훈 목사 측의 입장 광고가 실렸는데 정광훈 목사는 이 광고를 통해서 방역당국이 검사를 강요해 확진자가 나오면 모두 사랑제일교회 확진자라고 발표한다. 사랑제일교회 관련자이면 검사 결과가 무조건 양성이다. 이렇게 허위의 주장을 하면서 방역에 혼선을 주고 있었습니다. 이 광고 관련 게재 건수를 집계해 보면 7월 15일부터 8월 15일까지 동아일보가 11건, 중아일보 10건, 조선일보 15건 야, 게재가 됐습니다. 이렇게 많이 됐습니다. 광고를 게재했나요? 그렇죠. 그래서 이제 상당히 집회를 앞두고 특히 집중적으로 예. 집회를 홍보를 하는 광고를 했던 것 같고, 문제는 이 세계신문은 집회 이후에 코로나19가 이 집회로도 확산이 됐다는 비판이 거세진 8월 20일에 정광훈 목사의 입장문 광고를 전면으로 이 세계신문이 게재하기도 했습니다. 제게또 고민스러운 이슈이긴 한데 광고와 기사는 원칙적으로 분리가 돼 있다. 그래서 어떤 예. 광고도 받을 수 있다고 라 주장하는 목소리가 항상 이런 논란이 있을 때마다 나오기도 했었는데 사실 광고를 받는 건 언론사의 자율적인 판단이긴 하지만 독자 입장에서는 광고도 매체 일부로 여기기도 하고요. 예. 또 사회적으로 혼란을 야기할 수 있는 광고를 이제 언론사가 좀 아무런 검증이나 확인 없이 실는건 문제가 아니냐 더 책임을 가져야 된다 이런 비판도
1: 나오고 예. 있습니다 저는 뭐 솔직히 생각하면 네. 광고를 게재하는 것 언론사가 스스로 결정할 문제라고 생각을 합니다 그러니까 그걸 통해서 이제 자기의 신뢰도가 하락하는 것도 음. 감수하겠다라면 네. 근데 정광훈 목사의 집회 명분이나 내용보다는 네. 집회 자체를 널리 알려서 사람들이 이 모여서 맞습니다. 코로나가 확산되는데 일조했다. 이 비판은 좀 엄중하게 받아들여줘야 하지 않겠나 이런 생각이 드는데요. 다른 언론들은 어떻게 했나요? 많은 비판이 지적이 됐는데. 네. 뭐 네. 어떤 언론사 같은 경우는 그걸 거부했다고 하던데요.
0: 그 게재를. 네, 맞습니다. 국민일보 같은 경우에는 이제 집회 홍보 광고를 게재를 했는데 예. 8월 20일에 있는 정광훈 목사 측의 입장 광고는 게재를 하지 않았는데요. 제가 취재를 해보니까 8월 14일 집회 광고가 나온 직후에 전국언론노동조합 국민일보지부에서 사측의 문제를 제기 했습니다. 그래서 이후에 노조와 사측이 만나서 앞으로 사측에서 방역과 관련해서 국민의 건강을 해칠 수 있는 광고를 받지 않겠다라는 원칙을 새로 세우기로 합의를 했다고 네, 저는 이게 합니다.
1: 맞다고 봅니다. 그 전광 앞서 말씀드린 것처럼 전광국 목사의 집회 내용보다는 네. 모이는 것 자체가 이제 방역과 건강에 이제 위협이 되는 문제니까요. 네. 그리고 이제
0: 조선중앙 통화일보에 저희가 입장을 구했지만 답을 듣지 못했습니다.
1: 뭐 원래 답잘안 하잖아요. <웃음> 맞습니다. 네. 예. 조국 전 장관이 이제 지금 네. 어~ 지난 당시 국면에서 지난 8월 이후에 네. 자신과 가족에 대해서 어, 허위사실을 유포했던 그런 보도들에 대해서 소송을 네. 제기하고 있는데 진행형인데 지금도 네. 또한 건이 추가됐다고 그러대요 네
0: 맞습니다 조국 전 법무부 장관의 일단은 조선일보 기자들 현 일선 기자들과 데스크를 대상으로 이제 형사 고소를 한데 이어서 손해배상 소송까지 걸었던 상황입니다. 조선일보는 지난 28일 조메 세브란스병원 피부과 일방적으로 찾아가 조국 딸이다. 의사고시 후 여기서 인턴하고 싶다는 재하의 보도를 통해서 조국 전 장관 딸이 지난 26일 의사국가고시 실기시험을 앞두고 이 신촌 세브란스병원 피부과를 찾아 담당 교수를 만나서 자신의 누구인지 알리고 청탁을 한 것처럼 보도를 했습니다. 이 기사는 일부 지역판에 실렸다가 최종판에서는 삭제가 된 기사입니다. 조선일보는 다음 날에 사실관계 확인을 충분히 거치지 않은 부정확한 기사였다라고 밝히며 사과를
1: 했습니다. 예, 실제 이제 그 내용을 보면 저도 이 기사를 읽어봤는데 어, 좀 자잘한 프레임 같은 것들은 이야기하지 않더라도 기본적으로 세브란스 병원의 고위 관계자 그 직함이 어느 정도 되는지는 우리가 알수 없습니다만 그 사람이 발언을 했다는 거잖아요. 그런 발언을. 거기에 대해서 확인을 안 했다는 건가요?
0: 일단 기사에 나온 내용들을 보면 이제 사과나 이런 내용들을 보면 이제 확인을 한 흔적 자체를 제시하지는 않았고요. 예. 저희가 보이지 않는 이면에서는 취재나 확인 같은 절차를 거쳤을 수는 있긴 하는데 어쨌든 기사를 통해서는 이 사안의 당사자들과의 직접 취재 결과물을 드러내지 않습니다. 사실 그런 면이 있기 때문에 조국 전 장관도 페이스북을 통해서 이 날조 행위의 경위 해당 기자와 관련 책임자들에 대한 조사, 법적 책임 감수 등 진지한 사과의 모습이 없다면서 이렇게 소송을 제기하게도 했는데요. 제가 일단 궁금한 것도 조선일보가 다음에 사과를 했잖아요. 그러면 이 사과에서 취재 과정과 경위에 대한 충분한 설명이 있어야 되는데 그냥 사실 확인에 덜 됐다라는 식으로만 정리를 해서 내린 기사고 기사 내용만 봐서는 이 사안의 당사자들에 대해서는 직접 취재는 일단 보이지는 않는 상황입니다.
1: 저는 우리 언론의 가장 큰 문제 중에 하나가 1차적인 취재원에 대해서 조금 더 엄밀하게 검증하는 역할이 그 노력이 부족하다고 생각하는데 사실 제가 좀 약간 좀 관련된 자료들을 쭉 보면서 네. 그 세브란스병원 피부과 의사가 페이스북에 그런 거를 썼더라고요 조민 씨한테 네. 이 우리 지금 코로나 사태 때문에 대처하기 힘든데 안 그래도 바쁜데 밝혀라 음. 사실관계를 근데 그걸 왜 조민 씨한테 묻는지 잘 모르겠습니다. 그렇죠 입증 책임을 거기다 보위 관계자가 일은. 누군지를 밝히라고 조선일보 기자한테 추궁을 해야 되고. 네. 그 고위 관계자가 누군지 아마 제가 생각할 때는 세브란스 병원의 고위 관계자니까 이미 알고 있지 않을까 싶은데요. 음. 그 사람한테 누구한테 그런 말도 안 되는 헛소문을 들었는지 네. 따져야 되는데 엉뚱하게 조민 씨한테 그걸 묻고 있더라고요. 그 세브란스 병원 피부과 의사가 자기 페이스북에서 이것도 좀 약간 의아하다고 생각했습니다. 네. 아, 결국 이제 이게 법적 소송으로 가면 어떤 식으로든지 조사부가 책임을 지겠죠. 네. 과정도 좀더 드러날 수 있을 것 같습니다. 예, 미디어 브리핑 오늘은 여기까지 하겠습니다. 지금까지 금중경 기자였습니다. 수고하셨습니다. 네. 감사합니다.